0: J'aime beaucoup Montpellier, donc ben, je pense que comme pour toute chose ou personne qui vous attire, on y pose un regard particulier, un regard peut-être plus lent que la plupart des, des personnes. Je, je ne traverse pas la ville, je, je m'y pose vraiment. De même que j'aime, par exemple, me poser en terrasse et, et observer le comportement des Montpelliérains ou, ou des touristes. J'aime beaucoup ce regard-là, oui.
1: Se balader,
2: flâner,
0: se perdre,
2: des rencontres à travers l'hexagone, des histoires de voyage, la France baladeuse, le podcast d'Origine Contrôlée.
1: jeune et innovante, Montpellier a toujours été l'une des villes les plus magnétiques du sud de la France. En 20 ans, la capitale héroltaise a connu une véritable transformation, mais elle cultive toujours un certain art de vivre, mélange de décontraction, de fêtes et de dolce vita. Les artistes et les créateurs sont nombreux à choisir Montpellier, séduits par sa riche scène culturelle et son tempérament exubérant. En compagnie de Jeanne, Blogueuse d'origine nimoise, je te propose de découvrir la facette créative de Montpellier, le temps d'une balade dans l'écusson. Nous irons ensuite à la rencontre de Thibault, dans son atelier du quartier Figrol. Ce jeune wood designer crée des paysages féeriques à partir de différentes essences de bois brut. Enfin, je rejoindrai Boris, le temps d'une balade sur la promenade du Pérou. Nous évoquerons ensemble sa vision de Montpellier, son étonnante passion pour l'encre de Chine. Je m'appelle Paul-Angèle et tu es en train d'écouter « La France baladeuse ».
0: Je m'appelle Jeanne, je suis Montpelliérienne d'adoption, je suis née à Nîmes dans les années 60. Euh, Montpellier est une ville qui m'a toujours attirée depuis mon enfance et j'ai toujours ce souvenir d'une ville lumineuse, accueillante et truffée de petites rues et c'est vraiment ce qui m'a attirée le, le plus dans cette ville. J'aime partager en fait euh, ce qui me paraît euh, à la fois soit beau, insolite ou exceptionnel. Et j'ai toujours ce désir de mettre en lumière euh, soit des talents cachés ou des, des lieux secrets. Voilà, J'aime bien aller un petit peu euh, fouiller dans, dans le Montpellier, que ce soit par rapport à des personnalités ou, ou des activités. J'ai choisi de démarrer cette balade urbaine sur la place de la Canourg, qui est pour moi, on va dire, ma place fétiche. C'est, pour la petite histoire, la, la plus ancienne promenade publique de la ville. Il fait très bon y passer un, un moment. En fait, elle est, elle est bordée de micocouliers qui donnent au beau jour juste l'ombre qu'il faut pour, pour s'y sentir bien. La place de la Canourgue est située à deux pas de la cathédrale de Montpellier, qui est un des bâtiments religieux emblématiques de la ville. Cette, cette place en fait, est aménagée dans son centre avec un, un joli jardin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui donne aussi son cachet en fait, à cette jolie place, ce sont les, les hôtels particuliers qui, qui l'abordent. À l'heure du, du brunch euh, ou du déjeuner, ou même pour prendre un verre dans l'après-midi, j'aime bien me poser chez Napoléon Dynamite, qui est un café qui propose euh, tout un tas de, de bonnes choses à, à boire ou, ou à déguster. Et la, la terrasse euh, y est juste euh, très agréable. Mmh. Voilà au, au quartier Sainte-Anne, au, au pied de l'église Sainte-Anne, qui est une église néo-gothique, mais qui est à présent désacralisée. De grands artistes comme Garouste ou Hervé Di Rosa y ont exposé. J'ai beaucoup aimé venir voir l'expo d'Autoniel en 2017. Le côté majestueux de l'enceinte de cette église donne beaucoup de relief aux œuvres qui sont présentées à l'intérieur. Face à l'entrée majestueuse de, de l'église Sainte-Anne se, se trouve le, le conservatoire à euh, rayonnement euh, régional, conservatoire de, de musique, de danse et de, de théâtre qui a sa propre programmation culturelle. Un lieu qui est très intéressant de fréquenter et qui se situe sur l'emplacement de l'archevêché. Donc à nouveau, un lieu historique et intéressant à, à découvrir à la fois. Juste à quelques mètres sur la même façade, on passe d'un bâtiment historique à une œuvre de street artiste, Monsieur BMX. En fait, c'est un street artiste de la région qui euh, a démarré sa première installation il y a, il y a quelques années en, en choisissant de coller un objet qu'il aime beaucoup son BMX. Euh, la petite histoire ou la légende raconte que la première fois qu'il a créé cette installation, il s'est en fait euh, déguisé en électricien de façon à ne pas se faire choper euh, <rire> de façon intempestive. À Montpellier, il y a de nombreux street artistes euh, comme Sunra ou Oops ou encore euh, le street artiste Mist ou dans la catégorie plus féminine euh, Crying Sailor qui nous fait comme des sortes de clins d'œil au détour des, des rues avec ses, avec ses œuvres entre guillemets « brodées ». J'aime beaucoup découvrir toutes ces créations. On se retrouve toujours en plein cœur de l'écusson, à deux pas de, de la préfecture, au Hall Castellan. Un bâtiment remarquable, étant donné qu'il fait partie des plus anciens marchés à structure métallique, un peu comme le pavillon Baltard à Paris. En y entrant, on voit que c'est un marché à, à dimension humaine. Il a été récemment rénové et du coup a gagné en luminosité. Il est très agréable. On y trouve forcément tous les étaliers classiques d'un marché. L'intérêt de celui-ci, c'est d'y trouver forcément de très bons produits locaux. Ce que j'aime bien, c'est le petit rituel d'aller choisir ses propres produits à l'intérieur du marché et aller ensuite se poser en terrasse en commandant soit au bar ou chez le caviste, un petit verre de, de vin ou pourquoi pas une, une bouteille de rosée à prendre à la fraîche. En terrasse, vous pourrez observer la façade assez typique parce que très ancienne de la droguerie Estoul, qui est un établissement connu des Montpelliérains et remarqué par les touristes. Il se dégage de son enseigne, de sa façade et de l'intérieur de la boutique. Une atmosphère particulière, on voit qu'elle a traversé le temps. La spécificité en fait, de cette droguerie, c'est que ses propriétaires ont au fil du temps glané des objets venant de différents salons ou pays qu'ils ont pu visiter. Ça apporte un charme particulier à l'établissement, qui doit je crois d'ailleurs malheureusement bientôt fermer. Mais je pense qu'il continuera à exister par les différents objets qu'on peut retrouver dans les intérieurs montpelliérains. On se retrouve donc en plein cœur de, du quartier Saint-Roch qui a en son centre une église du 19e siècle. Elle tient son nom du Saint-Roch qui était le patron à la fois des pèlerins et des pestiférés. Depuis l'église Saint-Roch, en fait, il y a tout un édale de, de petites ruelles. Euh, J'aime beaucoup m'y balader. Je trouve que c'est là aussi que je découvre souvent mes, mes petites pépites ou mes petites adresses que, que je recommande sur, sur le blog. On y trouve souvent des, des personnes qui ont contact plutôt sympathique parce qu'elles sont passionnées par les objets ou produits qu'elles qu diffusent. Cela correspond la plupart du temps à leur propre sélection et, et je trouve ça intéressant. Je te propose, si tu veux maintenant, Paul, d'aller à la rencontre de Thibaut Mallet, un des talents que j'admire. Et que j'ai découvert récemment. Thibaut est en fait designer et woodmaker, c'est-à-dire qu'il conçoit des, des objets en, en bois. Il a un parcours d'ébéniste. Je pense que ce sera intéressant de, de lui poser quelques questions.
1: Ok, Mais écoute, je, je te suis. On y va, c'est parti.
3: lié à l'enfant soit dès ouais. comme Lego ouais. Duplo etc ouais, ouais, ouais. et le museau bah, c'était pour le lien avec les avec les animaux donc, tu vois, mm -hmm. les animaux. donc ça c'était le, le premier prototype donc maintenant ils sont plus ils sont faits que dans ce bois là ouais. mais après le but c'est de, de mélanger les, les animaux entre eux et ouais, de créer ouais, des formes ouais. euh, tu vois de vraiment tout échanger et il y a une girafe aussi à côté donc le, le but c'est d'acheter les trois et puis de ouais, de, de changer de son nom. Bah, mm -hmm. Et puis ça crée des, des dinosaures, des, des animaux hybrides... Okay. Yeah. Je m'appelle Thibault Mallet et voilà, je suis designer euh, ébéniste euh, installé à Montpellier. Ça fait trois ans que j'ai ouvert mon propre atelier dans le quartier de Figuerolles à Montpellier. Je travaille le bois, je, fais, je fabrique des jouets, je fabrique des, des sculptures en bois, des objets de décoration, des objets pour la table. Euh, plus d'objets euh, uniques, on va dire, qui sont entre la sculpture et l'objet de collection. Euh, voilà, des figurines euh, en bois qui sont à collectionner ou qu'on peut juste afficher sur ses étagères. Euh. Mon parcours est un petit peu particulier puisque j'ai commencé à faire des études dans le design d'intérieur. J'ai un peu grandi dans ce milieu euh, du bois, de l'atelier. Et euh, après deux, trois ans après mes études, j'ai décidé de relier ce parcours de design, en fait, que je voulais mêler à l'artisanat. Et euh, donc aujourd'hui, je mélange un petit peu les deux. Donc je fais de la conception d'objets et je le fabrique moi-même. Donc c'est euh, de l'auto-édition. Je me suis rendu compte, en fait, que la plupart de mes projets euh, sont arrivés parce que euh, j'avais un besoin euh, de l'avoir chez moi, en fait. Je faisais des étagères pour les vélos, pour euh, gagner un peu de place à l'intérieur. Et euh, donc, l'idée, elle vient souvent d'un besoin personnel, en fait. Donc, euh, je me fabrique un meuble euh, aux dimensions de mon appartement. Et après, ça, voilà, il y a une idée qui arrive en me disant, ben, bah, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Après, tous les autres projets qui sont plus décoratifs, euh, tels que les figurines ou les. Euh, les petits paysages que je fais en miniature, c'est euh, plus des projets qui sont liés à mon enfance. Enfin, depuis l'âge de 10 ans, je fais des, des petites maquettes comme ça que je vendais aux amis de, de mes parents. Et donc, je crois que c'est quelque chose que j'ai depuis un moment. Quand je fais le bilan de tous mes projets, il y a, il y a toujours cet aspect un peu ludique euh, enfantin. Enfin, les, choses les animaux dont tu parlais, euh, c'est des figurines qui sont articulées avec des aimants qu'on peut euh, démonter, euh, remonter entre... On peut assembler plusieurs pièces pour faire d'autres animaux. Donc il y a toujours cet aspect euh, lié à l'enfance en fait et c'est des objets qui sont destinés aux adultes mais aussi aux enfants, donc c'est des jouets, sculptures en fait. Euh. Ben, je suis pas mal inspiré par le design scandinave euh, dans la, sa globalité on va dire, euh, par tout le minimalisme en fait euh, que ça évoque et c'est vraiment une, une réelle volonté en fait de, pour moi d'épurer au maximum tous mes projets. Donc c'est pour ça que sur le, le projet des paysages par exemple, il y a un seul et unique matériau, il y a du bois, a, je ne mélange pas les essences de bois entre elles. Euh, J'essaye de créer des objets qui sont assez clairs. En fait, je travaille très peu de bois euh, foncé, tel que le noyer, qui justement euh, réfère à un artisanat un peu plus ancien. Donc, euh, je le mélange aussi avec des matériaux euh, assez contemporains aussi, tels que le laiton. Tu vois, je mélange des bois avec euh, du laiton, avec du verre, etc. C'est ce mélange-là qui est important pour moi, d'avoir quelque chose de très contemporain, minimaliste, avec des lignes euh, très simples. Euh, les figurines dont je parlais tout à l'heure, c'est voilà, ça réfère à l'origami aussi, le design japonais, d'avoir des formes très lisses et très épurées en fait. Alors, le projet des paysages euh, miniatures euh, est venu euh, assez tôt. En fait, ça fait peut-être 4-5 ans que j'ai ce projet-là dans la tête. Euh, je m'inspirais des voyages que j'avais faits, que ce soit au Canada ou en Amérique du Sud. C'est basé sur des immenses forêts ou des énormes montagnes euh, que j'avais vues pendant ces, ces voyages. Et du coup, je voulais les retranscrire en sculpture euh, comme une carte postale, en fait, euh, mais en relief. Et euh, je suis assez fasciné par toutes les cabanes dans, dans les arbres, les cabanes perdues dans la forêt, etc. Donc je voulais mélanger un peu cette passion-là que j'ai euh, personnellement et euh, mélanger ça avec les souvenirs de voyage. Et puis, euh, puis voilà, j'ai commencé à les partager. J'ai vu que les gens réagissaient bien. Euh... Donc voilà, j'ai commencé à en faire un. À chaque fois, je, je fais un petit prototype, je, je le montre en photo, je le montre sur les réseaux. Et donc, euh, ça permet d'affiner aussi euh, la conception en elle-même euh, du projet.
2: Je sais, à part ça de scrillonner, je sais quelle forme, quelle partie vont être les plus sombre, quelle partie vont être les plus claires. Déjà. Alors, souvent, quand je dessine comme ça, un peu instinctivement et tout, il y a souvent des corps ou des parties de corps qui, qui arrivent. En fait. Je m'appelle Boris Renaudet, euh, on peut m'appeler aussi euh, Boris Abel, c'est mon pseudo d'artiste en fait. Je viens de Châteauroux, dans l'Indre. J'ai une petite fratrie en fait, j'ai un, un grand frère et sinon j'ai une très grande famille. J'ai à peu près on va dire 24 cousins, cousines et presque autant donc les tantes. Ouais. Et c'est une tribu qui est festive, très aimante. Donc, j'ai vécu toujours là-dedans depuis petit et tous les week-ends, on était toujours, toujours ensemble chez ma grand-mère. Euh, C'était toujours des fêtes, des barbecues, des grands repas de famille, euh, de la musique. Mes parents, ils m'ont euh, beaucoup soutenu depuis que je suis petit, en fait, à faire des activités euh, extrascolaires, des activités artistiques notamment. Ça me pesait beaucoup plus en tout cas que de faire du sport, même si j'en ai fait quand même. Hein. J'habitais dans un quartier, le quartier Saint-Jean, dans, dans une ZUP, la ZUP 1 de Châteauroux, parce qu'il y avait la ZUP 1 et à la Zupin, il y avait un truc qui était super, c'était la maison pour tous. Et à la maison pour tous de Châteauroux, là, c'est clair qu'il y avait pléthore mes choix d'activités. Donc, j'allais faire du dessin, de la danse, du modelage. Alors, j'ai choisi de t'amener dans les jardins du Pérou. J'aime beaucoup cet endroit parce que, justement, c'est le point culminant. Et ce qui est génial, c'est le panorama. Le panorama, tu peux voir les Cévennes, le mont Lortus... Le Pic Saint-Loup, tu te retournes, il y a le Canigou. Le coucher du soleil, c'est excellent, parce que c'est plein ouest. Et c'est aussi un lieu de contestation. C'est le départ de beaucoup de manifestations, notamment bah, la Gay Pride, par exemple. Donc c'est le départ. On fait beaucoup la fête aussi là-dessus, sur cette place. Il y a aussi des concerts. Enfin, c'est une place multifonction qui sert vraiment à tout. Donc je pense que c'est un lieu important de Montpellier. C'est à la sortie du centre historique, donc de l'écusson. Tout à l'ouest, il y a une ancienne porte. Maintenant, c'est un, un arc de triomphe. Il y a des grandes gangrilles devant doré, c'est très beau. Tu arrives dans le parc, tu as une grande allée centrale. Au milieu de cette allée centrale, il y a une statue équestre qui représente Louis XIV. Pour l'anecdote, d'ailleurs, elle est deux fois plus petite que l'original, parce qu'à la Révolution, elle a été fondue, et on en remet une après par la suite. surface de l'eau. Après, je vais laisser se diffuser.
1: Ah ouais, ça suit vraiment la forme, en fait, que toi, t'as décidé au départ. Voilà. Ah oui, donc là, ça me parle quand tu dis, je domptais la tâche.
2: Tout à fait, c'est ça. Donc là, tu vois, j'ai envie que euh, d'en faire ici. Là, je vais en mettre de l'eau. Après, il faut que je fasse attention voilà, le papier est celui-ci, un peu fin. Il vite onduler. Après, j'ai des petites techniques, hein. j'appuie à certains endroits. Pour diriger. Aussi. Je peux diriger à certains endroits. Pour pas que ça dé... part de ma... De ma tâche au début. Après le lycée, j'ai été à la fac en histoire de l'art. Et bon, là, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas trop trop mon truc. Ce que je voulais, moi, c'est utiliser les crayons, certes, mais pour dessiner, en fait. Alors, j'ai eu l'opportunité de passer un concours pour, passer, pour entrer en brevet des métiers d'art. Graphiste, décorateur. Avec une option peintre en trompe-l'œil. Et ensuite, du coup, ça m'a amené à travailler par la suite pour des particuliers. Donc, je me suis lancé un peu tout seul. J'ai eu quelques clients. Et après, j'ai travaillé pour des ateliers, notamment un atelier qui s'appelle Afresco, qui est à Vienne. Et avec cet atelier, d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a réalisé d'ailleurs une fresque, un ensemble de 250 fresques en tout. Et donc tout le parking souterrain, sur quatre niveaux, est recouvert entièrement de fresques. Ça représente 250 personnages français triés sur le volet. Un jour, en fait, j'avais plus énormément de chantiers, Donc j'ai répondu à une annonce, une annonce de peintre-restaurateur pour les monuments historiques. Donc je me suis retrouvé du coup à travailler dans des, dans des églises, euh, des abbatiales, euh, le palais de justice de Montpellier aussi, avec, euh, pour la restauration des plafonds de, des cours d'appel. Pour parler de mes sources d'inspiration, il y a un, un artiste contemporain que j'aime beaucoup, c'est Varigny. Donc Varigny, il, il peint sur des monuments, des œuvres euh, immenses et sur le principe de l'anamorphose. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Par exemple, il a travaillé au Palais des Papes, il a travaillé à, euh, au Grand Palais à Paris, à Nantes. Euh, souvent, il travaille avec une seule couleur. Et là, il a travaillé sur toute la ville, presque, ou sur une demi-ville, ou sur un château entier. Et on retrouve une image, c'est souvent géométrique. Soit il fait des pointes, soit des ronds, ou des cercles inversés. Et là, on a qu'un seul coup... En se déplaçant petit à petit, on voit une image qui apparaît dans le paysage, comme si elle était superposée, plaquée, comme s'il y avait une photo devant le Assez paysage bien. ou devant l'œuvre. C'est le principe de la morphose, et ça, je trouve ça spectaculaire. En fait, j'ai travaillé longtemps, euh, du coup, euh, la couleur, que ce soit pour les trompe-l'œil ou pour la restauration, et j'avais envie de, de revenir quelque chose d'un peu plus fondamental, quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi, en fait. J'ai essayé plusieurs médiums, et, euh, et un médium qui m'a bien plu, c'est l'encre de Chine, en fait. Tout ce qui est figuratif, c'est vrai que je le vois un petit peu comme un, comme un métier, comme ma profession qui me suit depuis longtemps, mais qui ne permet pas vraiment de m'exprimer, d'exprimer le fond de mes pensées en fait. Là, le travail avec avec l'encre, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de très personnel. je veux commencer un travail personnel, je commence toujours par dessiner. En fait, j'essaie d'exprimer plus des émotions, donc ça passe pas forcément par du figuratif, pas du tout. C'est pour ça que l'encre, ça m'aide beaucoup, en fait. Et j'ai remarqué aussi, c'est comme une envie de, de dompter les tâches. Je vais apposer du noir de l'encre. Je pose de l'eau à l'endroit exactement où je veux que les tâches se diffusent. Et après, avec le stylo, je viens euh, le raccrocher à des espaces vides, en fait. Comme si je voulais un peu mêler les espaces vides avec les espaces pleins. En fait, il y a un côté organique. Il hein. y a un côté organique et il y a un côté rêverie. Alors, en fait, euh, la technique du clair-obscur, c'est le fait, du coup, d'intégrer des parties sombres, des parties très sombres et des parties très claires dans un tableau, une peinture, un dessin, un lavis ou même la photographie. Au milieu du lavis, il y a un, un espace pas travaillé, donc il reste blanc le banc du papier. D'ailleurs le papier a une énorme importance, le grammage, la, la finesse, c'est un, un, choix, un choix bien précis. Et ensuite après, autour, je viens mettre du noir, du noir assez profond. Donc c'est la relation entre les deux qui fait que ça peut être un clair-obscur.
1: que tu viens juste d'écouter est l'artiste qui illustre chaque épisode de ce podcast. Je tenais tout spécialement à le remercier pour son engagement depuis le début de cette aventure. Cette escapade touche maintenant à sa fin. J'espère avoir réussi à te transmettre un peu de cette énergie si particulière qui traverse Montpellier. Pour poursuivre le voyage dans les n'hésite pas à visiter mon blog Petit Voyageur ou à me rejoindre sur Instagram. Et, Twitter. et si tu as aimé ce podcast, fais-le savoir en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et surtout en laissant un avis et 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. La France Baladeuse, une série audio réalisée par Paul Angèle, pour petits voyageurs et en France aussi. Tu peux écouter ou réécouter ce programme sur Allo la Planète et sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage.